0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj trzeci odcinek podcastu Pana od Muzyki. Mam dzisiaj gościa zupełnie innego niż w poprzednich odsłonach podcastu. Jest ze mną dzisiaj Ewelina Babiesz, która jest wokalistką, ale na co dzień zajmuje się prowadzeniem agencji koncertowej i sprawami związanymi bardziej z marketingiem, z projektami dla klientów komercyjnych, a również Projektami, które są jej pasją życiową i o której dzisiaj sobie porozmawiamy. Cześć. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek troszeczkę inny, bo raz jesteśmy u Ciebie w biurze, gdzie porozmawiamy sobie o wszystkim tym, co związane z Twoją pracą i pasją, mhm. ale też właśnie ze względu na to, że będziemy rozmawiać bardziej o pracy codziennej i takiej pracy u podstaw przy budowaniu czegoś, co jest pasją, y, z pracą zawodową, a jednocześnie ma być takim, chcę powiedzieć legacy po angielsku, takim czymś, co zostawisz po sobie y, i czym spróbujesz rozwinąć naszą, naszą scenę muzyczną. No bo y, masz duże doświadczenie w pracy nad przeróżnymi projektami, zaczynałaś w marketingu, zaczynałaś od y, sprzedaży, od organizacji y, z, Wielkich wielki konferencji, sympozjów, tak. Tak. Dodatkowo, dodatkowo strategii, długo, pewnie długofalowych i krótkofalowych dla klientów. Tak. Więc mm, masz duże doświadczenie w tej pracy takiej mm, od strony tej marketingowej. Tak. Powiedz mi, jak to wyglądało u Ciebie na początku? Czy od początku wiedziałaś, że zdobywasz doświadczenie dla siebie, by później zrobić coś swojego, czy to był... Pewien moment, w którym zdecydowałaś, że idziesz w zupełnie inną
1: stronę. To y, może od początku. Od początku. Y, pewnie na samym początku, kiedy zaczynałam y, w ogóle pracować, y, nie myślałam, że dojdę do tego momentu, że wszystkie swoje kompetencje będę mogła po, y, jakby pozbierać w jedną całość i one będą mi w jakiś tam sposób służyć. Natomiast gdzieś tam cały czas z tyłu głowy miałam taką chęć tego, żeby zrobić coś swojego, żeby coś fajnego zbudować i to może nawet nie chodzi o to, jak nazwałeś to wcześniej, o budowanie jakiejś takiej spuścizny, którą po sobie zostawię. Zupełnie nie o to chodzi. Chciałam mieć realny wpływ na to, co będę robiła, co, jakie projekty będę brała pod uwagę. Więc to było cały czas z tyłu głowy. Natomiast po, przez, przez wiele, wiele lat zbierałam doświadczenia, tak jak wspomniałeś, na różnych przestrzeniach I, i w sprzedaży, stricte w sprzedaży właśnie konferencji, sympozjów naukowych, czasami szkoleń, później w organizacji, później w marketingu. I, i brzydko mówiąc w całych tych bebechach, które trzeba przygotować, żeby coś mogło się wydarzyć tak naprawdę, no i koniec końców dotarłam do miejsca, w którym pojawiła mi się pewna gotowość na to, żeby faktycznie coś swojego zrobić. To nie było tak, że zaczynając pracę w tej wspomnianej sprzedaży miałam na myśli, że za 10 lat odpalę swoją agencję, agencję muzyczną, w której będę zajmować się Koncertami muzyków jazzowych, no zupełnie nie. Natomiast z drugiej strony zawsze towarzyszyła mi moja pasja, czyli y, właśnie muzyka. Y, nie wiem, czy już wspomniałeś, czy nie, ale śpiewam.
0: Na początku przedstawiłem cię jako wokalistkę, no właśnie. ale do No właśnie,
1: śpiewam, więc to tak naprawdę towarzyszyło mi od dziecka, ale z drugiej strony, no, to mogę mieć pretensje albo podziękowania do swoich rodziców, z tej perspektywy zdecydowanie podziękowania, że zawsze mi mówili, że moja taka kariera, powiedzmy, zawodowa, powinna przebiegać dwutorowo e, w, ich takich, i, w, ich, w ich idealnym e, obrazie. I zawsze stawiali na to, żebym e, przykładała się i do takiej, w cudzysłowiu, normalnej nauki e, i do, e, do swoich muzycznych pasji. Jedno nie przeszkadza drugiemu, natomiast no, jest zdecydowanie mniej czasu na pewnego rodzaju rozrywki, które są fajne w tym nastoletnim wieku, czy wieku studiowania. Ale faktycznie um, poszło to dwutorowo i tak zostało. A na szczęście doszłam do tego momentu, kiedy um, mogę to połączyć w jedną całość.
0: A czy był taki moment, w którym doszło do ciebie, że to jest teraz, że mhm. albo spróbuję zrobić coś dla siebie, w czym faktycznie będę się odnajdywała, bo na tym się znam, ale jednocześnie będzie to połączone z moją pasją, albo już ten moment przeminie, i nie będę już w stanie się zebrać i wystartować czymś swoim. Czy było coś takiego u Ciebie, czy to faktycznie wyszło bardzo tak e, płynnie, to przejście wyszło bardzo płynnie? Myślę,
1: że płynnie, że to była bardziej taka potrzeba i właśnie ta, tak jak wspomniałam, gotowość, mm -hmm. e, a nie takie ryzyko, że jak nie teraz, to już nigdy tego nie zrobię. Zdecydowanie, zdecydowanie to pierwsze. Też nie ukrywam, że, że kontakty, które sobie po, po drodze zbierałam, dużo ułatwiły, bo to było dużo prostsze, żeby zorganizować i muzyków, i partnerów, i klientów. No gdzieś to po prostu w końcu zaczęło przybierać realny kształt.
0: No dobrze, i teraz, bo. Organizacja imprez i koncertów to jedno. Łączysz tak. to z, bycio, z byciem aktywną artystką. Mhm. I powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie teraz? Czy jest Ci łatwo manewrować między oboma, oboma wcieleniami i jednocześnie prowadzić biznes i mm, no, organizować własne koncerty albo zjawiać się na własnych koncertach? Czy, jest, czy, czy, czy ten balans w ogóle jest możliwy? Bo... Chodzi mi głównie o to, czy oprócz e, tej aktywności estradowej masz czas na tworzenie czegoś nowego. Czy na przykład e, złapałaś się na tym, że minęło dłu już długo czasu, odkąd usiadłaś, napisałaś coś, stworzyłaś coś nowego. No, masz mnie. No właśnie, bo mnie to zawsze zastanawia, bo e, weryfikując wszystkie doświadczenia, czy to swoje, czy to innych muzyków, z którymi rozmawiam, czasami bywa tak, że ciężko jest połączyć pasję, szczególnie jeśli nie zarabia się na tym samym, co się kocha, tylko trzeba odnajdywać się w pracy codziennej, bywają te przestoje w pracy twórczej, czasami też ciężko się z powrotem zebrać do tworzenia, a szczególnie, kiedy dowodzi się z całą swoją firmą.
1: Wiesz co, ojejku, to, to jest tak strasznie dużo czynników, które, które poruszyłeś, bo tak, z jednej strony w pracy agencyjnej istnieją pewne okresy wzmożonej aktywności i i są momenty, w których musisz wystartować z ofertami, musisz e, jakby dedykowanymi pod powiedzmy dany okres czasu, bo wiadomo, że są, no nie wiem, dajmy na to, teraz zbliża się okres świąteczny. E, ta praca faktycznie jest wzmożona, trzeba się odezwać do ileś set często osób e, z pytaniem o zapotrzebowanie, o jego brak, o to co, kiedy, gdzie. Więc to jest jakby jedna rzecz. Tego się nie da w żaden sposób zaplanować gdzieś tam wcześniej, przygotować się na te bardziej intensywne czasy. Nie, to jest po prostu jeden konkretny moment, w którym musisz to zrealizować, masz na to właśnie czas. No i e, oczywiście odbywa się to kosztem innych aktywności, to nie jest tak, że doba jest nagle z gumy i da się zrobić wszystko. Poza tym, wiesz, no nadchodzi taki, no przynajmniej ja tak mam, może są osoby, które mają inaczej, ja mogę mówić tylko o sobie, natomiast ja w tym momencie nie mam przestrzeni na to, żeby tworzyć coś swojego i faktycznie dwie piosenki, do których mam napisać teksty są rozwalone w połowie, zaczęłam, wiem o czym mają być, mam zaczątki, mam pewne takie riffy, które na pewno zostaną, bo są uważam bardzo trafne, ale nie mam, nie mam tak naprawdę właśnie takiej przestrzeni... W w głowie, żeby usiąść do tego tak na spokojnie i się temu oddać, y, i y, y dać się ponieść temu, co, co gdzieś tam w duszy mi gra. No, zawsze jest coś kosztem czegoś, ale wiem, że ten okres y, wzmożonej aktywności agencyjnej nie będzie trwał wiecznie. I myślę, że wtedy pojawi się przestrzeń y, na Dla ciebie. Tak, jako, jako, jako artystki, z którego no, na pewno skorzystam, bo wiem, że coś tam... To, to jest właśnie to samo, co było z, moją, z moim pomysłem na agencję. To jest z tyłu głowy i prędzej czy później się to wydarzy. No, musi się pojawić gotowość i, i, i taka przestrzeń życiowa na to, żeby to zrealizować. Więc no, też wydaje mi się, że tak jak też wspomniałeś, artyści nie mają takiego okresu płodnego 24 na, godziny na dobę, każdy dzień w roku. To są też wzloty, upadki nawet nastroju i albo jesteś w stanie coś zrobić, albo nie, więc ja wtedy na przykład mogę się zająć tą pracą agencyjną, wiem, że jakby jedno przeplata się z drugim być może to, że, że właśnie to, to, to moje życie szło tak dwutorowo, że z jednej strony była pasja, a z drugiej strony były normalne obowiązki, powoduje y, też umiejętność właśnie rozdzielenia tego, że, że mam czas na to, mam czas na to. Natomiast faktycznie, kiedy trzeba pracować y, na chleb, brzydko mówiąc, no to dzieje się to kosztem tych takich artystycznych moich zapętów.
0: Ale to też na pewno jest bardzo dobra umiejętność w ogóle w życiu. Radzenia sobie z rozdzielaniem obowiązków, przesiadania do jednego, gdy jest czas w innym sektorze i też nie obarczania głowy tym, że trzeba coś zrobić teraz już, bo jak nie, to później nie będzie czasu. Będzie czas, zawsze będzie czas i po prostu trzeba umieć to wykorzystywać. No i z tego, co powiedziałaś, wynika, że potrafisz, mimo że chciałabyś szybciej do czegoś usiąść i szybciej się na coś zabrać, to potrafisz Wiesz to co? Znaleźć... Z,
1: z wiekiem <laughs> myślę, że nabyłam taką umiejętność e, nie przejmowania się rzeczami, na które nie mam wpływu e, i... Oczywiście to nie jest tak, że to jest 100% przypadków, natomiast nie mam na to wpływu, muszę coś zrobić i jakby moje ciśnieniowanie się na coś w niczym mi nie pomoże, bo nie zrobię dobrze ani jednego, ani drugiego. Więc no, trzeba zluzować jednym słowem.
0: Bardzo, bardzo mądre podsumowanie tego, 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 tej części. Wiesz co, bo teraz zostawmy sobie na chwilę twoją stronę twórczą, bo do tego sobie przejdziemy jeszcze, ale ja bym chciał zapytać Oto jak odbywało się zakładanie i planowanie Twojego projektu, jakim jest agencja muzyczna, agencja koncertowa, bo załóżmy, że ktoś nas słucha mhm. i myśli sobie, że on też by chciał wystartować z czymś swoim, może niekoniecznie dokładnie takim samym projektem, ale z czymś, co będzie jego projektem, pasją i zastanawia się, od czego zacząć, od czego Ty zaczęłaś?
1: Od przemyślenia tego, jakie mam możliwości, w sensie... Po pierwsze, jakie mam możliwości współpracy z muzykami, po drugie, też może napomknę o tym, co jest dosyć istotne, ja nie chciałam stworzyć agencji po to, żeby siebie wpychać wszędzie. Mi w ogóle na tym nie zależy. Nie mówię, że nie zależy mi na tym, żeby w ogóle nie śpiewać, tylko zależy mi na tym, żeby robić fajne koncerty. Mieć zróżnicowanych artystów w portfolio, e, można mieć i, i mam <grych> dwóch artystów, na przykład wybitnych pianistów jazzowych, Andrzeja Jagodzińskiego, który jest artystą jazzowym, ale ma konotację z klasyczną muzyką, ma projekty Chopina, Bacha e, w jazzowych swoich aranżacjach, to jest fantastyczne. I mam z drugiej strony Wojtka Gogolewskiego, który jest też pianistą jazzowy, jazzowym, ale ma bardzo dużo takich soulowych i popowych konotacji. To są niby dwaj artyści jazzowi, ale są bardzo zróżnicowani. I to jest fantastyczne, że tą e, właśnie zróżnicowaną ofertę można mieć. I to jest e, właśnie to, od, od czego ja zaczęłam. Czyli e, czy mam na tyle e, dużo projektów muzycznych które będą zróżnicowane tak, żebym ja mogła naprawdę z tym wychodzić do klientów, czyli jeśli klient będzie miał zapotrzebowanie na określony typ e, muzyki czy charakter imprezy będzie taki, a nie inny no to w momencie, kiedy e, będzie to właśnie takie klasyczne zacięcie na bardzo, bardzo wysokim poziomie, nie dam kogoś, kto e, jest soulowym artystą tylko właśnie będę szła w inną stronę e, to, to była pierwsza rzecz, od, od, od jakiej zaczęłam, czyli artyści. Druga rzecz to, e, ponieważ no teraz e, mamy taki czas, kiedy owszem, e, są e, menadżerowie, którzy chcą dostać tylko i wyłącznie ofertę muzyka, czy, czy tam składu jakiegoś muzycznego, ale decyduje, no, no zdecydowanie, zdecydowana większość to są takie, no, brzydko mówiąc, paczki, czyli e, ok, cześć Ewelina, mamy do zrobienia koncert, e, to powiedz mi, jak to wszystko zorganizować? E, I wtedy organizuje światło, scenę, czasami przestrzeń, e, oczywiście muzyków, całą logistykę do tego no i dźwięk oczywiście.
0: Wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo chciałem teraz zapytać o to, jakich ludzi z reguły potrzebujesz do tego, aby już przyjmując, że musisz ogarnąć całość, cały takie nie tylko koncert, ale całość jako event, jako przedsięwzięcie. Opowiedziałaś o świetle, o dźwięku, o miejscu. Czy to zawsze tak wygląda? Czy masz na przykład w swojej ofercie jakieś pakiety, które konkretnie pokazują, co możesz zaoferować klientowi, czy raczej dogadujesz wszystko indywidualnie przy każdym zleceniu?
1: No raczej trzeba dogadywać wszystko indywidualnie, bo e, nawet jeśli z jakimś klientem mam już wypracowane relacje, to w momencie, kiedy pojawia się zupełnie inne zapotrzebowanie, być może te, ten taki pierwotny plan i, i, i tą paczkę trzeba zmienić, bo na przykład już jest scena, e, nie trzeba jej budować, więc nam ten problem odpada. E, impreza odbywa się w teatrze, które ma swoje zaplecze techniczne, e, więc wtedy na przykład bierzemy tylko swojego realizatora. Być może też jest oświetlenie, więc ten problem też nam odchodzi. A może jest oświetlenie, ale trzeba dodatkową ścianę z LEDów z tyłu postawić. Więc jakby tych zmiennych jest strasznie dużo. I tak naprawdę to, co w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie i w, i w biznesie tego dnia jest istotne, to to, że trzeba wszystko personalizować, wszystko dostosowywać do potrzeb klienta. To ma być idealnie dopasowany produkt.
0: A gdybym przyszedł do Ciebie i powiedział, mam tyle pieniędzy, ile tylko będziesz ode mnie chciała i ja chcę mieć gotowy, gotowy koncert, bo organizuję sobie rozdanie nagród, powiedzmy, jakiegoś rodzaju. Ja chcę mieć wszystko. Daj, mówię Ci, że chcę mieć tylko tylu i tylu muzyków na tego i tego dnia, a Ty masz zająć się resztą. Podaję mi takiego zadania? Tak. No i teraz wyt, wytłumacz mi i wytłumacz wszystkim, którzy będą słuchać tego podcastu, jak zabierzesz się na przykład, jakie są etapy organizacji takiego pełnego eventu, takiego eventu, gdzie musisz się o wszystko zatroszczyć.
1: Po pierwsze, sprawdzam terminy u muzyków, czy to w ogóle jest możliwe. Po drugie, sprawdzam możliwości techniczne miejsca, w którym będzie odbywała się impreza, czyli jadę na miejsce, sprawdzam możliwości oświetlenia, możliwości sceny, zapotrzebowanie. Sprawdzam też u Klienta, jak będzie wyglądała sam, sam harmonogram, tak? czy zajmuje się tylko i wyłącznie wpuszczeniem muzyków i zorganizowaniem tego, czy do tego potrzebne są dodatkowe nie wiem, wstawienie właśnie tej ściany z ledów? wspomnianej przed, przed chwilą, e, opatrzenie e, logiem e, czy, e, klienta, czegokolwiek. E, więc tak, po pierwsze, terminy u klientów, e, u, u muzyków, po drugie harmonogramy, po trzecie e, repertuar, tak, żeby był idealnie dopasowany pod e, do wydarzenie, pod specyfikę, pod target, czyli pod, wszystk pod publiczność, która Przychodząc na takie wydarzenie też chcę być w jakiś sposób zaopiekowana i dopieszczona pod kątem muzycznym, e, kontaktuje się ze swoimi partnerami, e, czyli oświetlenie, czyli nagłośnienie bukuję, wysyłam rajdery techniczne, oświetleniowe, wymagania, dźwiękowe, bukuję realizatora dźwięków, obsługę techniczną, jeśli muzyków trzeba dowieść na miejsce, to cała logistyka, która z tym idzie, jeśli są to muzycy, którzy będą potrzebowali pomocy w przenoszeniu rzeczy, mam chłopaków, którzy będą im w tym pomagali, osoby, które mi będą pomagały, żeby to wszystko zorganizować już na miejscu. Wszystko tak naprawdę jest zależne od tego, jak duże to będzie, jak duże to będzie wydarzenie, jak, du jak bardzo skomplikowane logistycznie, no bo wiadomo, że przy składzie czteroosobowym jest trochę inna specyfika pracy niż na przykład przy Big Będzie, któremu musisz na przykład e, zamówić e, autokar albo dwa.
0: Wow. To teraz każdy, kto słuchałem z tego. Odcinka, Ale jeszcze to... tak, nie skończyłam. Tak. Okay.
1: <laughs> Ale jeszcze y, czasami zdarza się, że tych muzyków musimy ubrać w odpowiedni sposób. Y, muszą być próby. Często bukuje salę prób albo jakieś miejsca, w których próby się odbywają. Jeśli trzeba, to robię też marketing pod takie wydarzenia. I to, to, to już w ogóle nie wchodźmy może w to, bo to już jest, do, to jest zupełnie inna e, para kaloszy. I to jest tak, jakbym zaczynała od zera znowu.
0: No, to teraz wszyscy ci, którzy chcieliby e, otwierać biznes w branży muzycznej po wysłuchaniu tej wypowiedzi, Eweliny muszą się zastanowić, czy, mają na to, czy są na to przygotowani. Na
1: jest taka jedna cecha, która jest bardzo popularną cechą dodawaną przez headhunterów w takich właśnie kreatywnych sektorach, że taki idealny kandydat powinien się cechować multitaskingiem. Generalnie ogarniać wszystko. Oczywiście przy rozbudowanej bardzo strukturze firm, no to jest tak, że te kompetencje się rozdzielają, są odpowiednie działy i tak dalej. No ale w momencie, kiedy ja mam agencję... No, umówmy się, ja jestem na samym początku drogi, cały czas, mimo swojego doświadczenia. E, no to jest tak, że, że dużo tych rzeczy po prostu ogarnia mnie. Ja.
0: A czy masz jakiś współpracowników? Masz swoją drużynę? Tak. tak. I jak, jak rozdzielacie zadania?
1: E, wszystko zależy od momentu. W jakim się znajdujemy, bo czasami to jest tak, że Filip, z którym współpracuje, na przykład sam dogrywa sprawy z klientami, ale to najczęściej jednak jest tak, że my się rozdzielamy kompetencjami przy konkretnym wydarzeniu.
0: A czy mogłabyś mniej więcej powiedzieć, jak to może wyglądać, niekoniecznie już przy, do, z przypisywaniem obowiązków do każdego swojego współpracownika, tylko mniej więcej jak rozkładasz, przy takim przykładowym projekcie rozkładasz zadania?
1: No tutaj znowu muszę wrócić... Ciężko. Tak, znaczy... nie... Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę to wszystko jest zależne od tego, ile projektów mamy w realizacji, w jakim momencie jesteśmy, czy jesteśmy na etapie ofertowania jakichś rzeczy, czy nie, czy dopinamy jakichś nowych muzyków do oferty, czy nie, czy podpisujemy właśnie w tym momencie jakieś umowy, które trzeba negocjować, czy nie. No dobrze, no, dobrze, i, dobrze. Jest Zdro mi bardzo trudno i, jakby ujednolicić tą odpowiedź, żeby ona była taka miarodajna i jakby dawała jakieś takie spektrum informacji dla słuchaczy.
0: To Teraz przejdźmy na drugą stronę barykady. Opowiedz mi coś o swoich muzykach. To y, kogo, kogo masz w swoim rozterze i kogo lubisz wysyłać na, na koncert najbardziej?
1: Y na koncerty najbardziej lubię wysyłać tych muzyków, którzy wpisują się w dany klimat. To trochę tak przewrotnie odpowiem, bo nie, nie mogę jakby powiedzieć, że, wszyscy, że, że jest muzyk, który, prac, który pasuje do, każdego, do każdej specyfiki, do, do każdego klimatu imprezy. Natomiast no, ja myślę, że mam ogromne szczęście, bo naprawdę pracuję z fajnymi ludźmi. To są ludzie doświadczeni, to są ludzie bardzo z, z fajną energią, którym się chce, e, którzy są zaangażowani, a przy okazji są świetnymi muzykami, e, po, z ogromnym doświadczeniem po wydaniu no, niejednokrotnie bardzo wielu płyt. Są świetnymi często kompozytorami, aranżerami. E, tak jak już wspomniałam na początku, mam na przykład w portfolio Wojtka Gogolewskiego ze swoim triem. W jego trio jest na przykład Adaś Lewandowski i Paweł Pańta. Paweł Pańta też uczestniczy w różnych innych projektach, jest generalnie zdobywcą grami. Adaś od lat jest muzykiem sesyjnym i tak naprawdę jest wyjadaczem w branży. Jest też perkusjonalistą, więc ma też różne inne atrakcje w swoim zanadrzu. No i Wojtek Gogolewski, który, który współpracował z Vanessa May, który aranżował jej płytę, który komponował dla wielu polskich i zagranicznych artystów. No są fenomenalni. Andrzej Jagodziński też ze swoim trio. Tutaj idziemy bardziej w jazzową klasykę, no to, są, to, to jest też niesamowicie wysoki poziom y, artyzmu. Jest Agnieszka Wilczyńska, wspaniała wokalistka jazzowa. Jest Bartek Głęczycki, który jest harmonijkarzem.
0: Szerokie spektrum, mimo że głównie nastawione na y, gatunki stylistyki około-jazzowe...
1: Około on też trębaczy fantastyczny. Na przykład Robert Majewski, który jest zdobywcą dwóch Fryderyków, z młodego pokolenia mam Rafała Dubickiego. Jest fantastyczny, wydał niedawno bardzo fajną płytę. No naprawdę, to są świetni artyści.
0: A chciałem zapytać o taką rzecz. Czy masz jeszcze przestrzeń, żeby na przykład za Ad, adoptować jakiegoś artystę, który chciałby z tą współpracować. Czy jest na przykład, może wydarzyć się taka, się taka sytuacja, że ktoś do ciebie się zgłosi i e, mówi, że chciałby z tobą współpracować, bo dowiedział się, jak, 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 jakimi kompetencjami się, e, jakie posiadasz, co potrafisz zrobić, e, bardzo mu się to podoba i chciałby dołączyć do twojej agencji, czy ktoś, kto nie, ktoś z zewnątrz może się do ciebie zgłosić i ty mu pomożesz?
1: Wczoraj odbyłam dwie rozmowy mhm. tego typu, więc tak. Więc tak. E, natomiast no, ja też nie ukrywam, że ja lubię współpracować z ludźmi, którzy mają e, cechy, które cenię, czyli jeśli mówią coś, to dotrzymują e, terminów i tego, że się do czegoś zobowiązują, a później... E, wywiązują się z tych obowiązków i na przykład te dwie rozmowy no, na razie zapowiadają się bardzo obiecująco, to jest też bardzo wysoki poziom y, wykonawczy, no ponieważ na razie jeszcze nie jesteśmy, że tak powiem y, y, zakontraktowani, to jeszcze nie będę o tym mówić, natomiast y, bardzo cenię sobie osobowościowe atuty, ale z drugiej strony zawsze patrzę na to, y, jak to wygląda pod względem jakości muzycznej. No
0: to chyba bardzo dobrze, bo jeśli sama jesteś pasjonatką i sama zrobiłaś coś, co chcesz, żeby reprezentowało Ciebie, Twój pomysł na biznes i też wszystkich muzyków, z którymi współpracujesz, no to wybór kogoś, kto będzie faktycznie odpowiedzialny, do, dotrzymywał terminów i jeszcze dodatkowo będzie reprezentował poziom muzyczny, który Tobie odpowiada, jest najważniejsze. Więc też tutaj tak uważam. Absolutnie się zgadzam.
1: Wiesz, ja, ja też chcę robić po prostu rzeczy, w które wierzę. No trochę idealistycznie to brzmi, ale e, ponieważ ja naprawdę wkładam w to bardzo dużo pracy i energii i, i serducha, to chciałabym, żeby, chciałabym mieć z tego satysfakcję. Nie chciałabym iść do pracy i, i, i myśleć sobie, Boże, znowu muszę wysyłać jakieś oferty, znowu muszę gadać z tymi ludźmi. Po prostu bardzo okej. Okay. Zdarzają się sytuacje problematyczne, zdarzają się e, jakieś fakapy od czasu do czasu, e, ale to jest normalne, że w pracy takie rzeczy się zdarzają. No, kto nic nie robi, nie popełnia błędów.
0: Zdecydowanie. I do tych fakapów sobie przejdziemy. Bo porozmawiamy <śmiech> sobie o, jeszcze na chwilkę o pracy codziennej, jak to wygląda u Ciebie. Ale na razie mam takie jeszcze jedno hipotetyczne pytanie. Bo organizujesz koncerty, organizujesz eventy, na których odbywają się występy Twoich muzyków, ale czy na przykład byłabyś w stanie na tym etapie, etapie pracy zorganizować jakąś trasę koncertową? Niekoniecznie jakąś rozległą po Stanach Zjednoczonych i całej Europie Zachodniej, ale na przykład kilkukoncertową trasę po Polsce albo po Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech. Czy wiesz, że czy w ogóle chciałabyś się podjąć tego typu przedsięwzięć?
1: Docelowo tak, w tym momencie nie.
0: Krótka i dobra tak, odpowiedź, czytelna odpowiedź. dlatego
1: że y, no, ja też muszę sobie przygotować pewien background, y, który ja spokojnie będę mogła tutaj zostawić i y, zaangażować się w kolejny jakby wymiar, w kolejny poziom y, y, działalności. To jest trochę inna specyfika, wyjechanie z kimś w trasę, czy nawet zorganizowanie tylko i wyłącznie jej. To jest zupełnie inna specyfika działania.
0: No dobrze, to teraz ta codzienna praca. Ale? Bo, tak?
1: <grym> Ale y, moi artyści mają koncerty za granicą, więc takie rzeczy organizuję natomiast no, na pewno nie w ramach trasy. Jeszcze.
0: Jeszcze. Na wszystko przyjdzie czas. Bo mówiliśmy o ofertowaniu, mówiliśmy o różnych stadiach y, projektów, o tym, że wszystko od, odsyłanie konkretnych współpracowników zależy od tego, jak wygląda dany projekt, ale jak wygląda taka, taki zwyczajny dzień pracy w Twoim wykonaniu? Czy przychodzisz na ósmą do biura, odpalasz komputer, robisz kawę i zaczynasz od odpowiadania na maile, czy wygląda może to trochę inaczej? Bo to jest, to jest ciekawe.
1: Jest ciekawe, natomiast tutaj już się sprawy ko komplikują e, prywatnie. W sensie, e, ponieważ jestem mamą, e, no to mój dzień przede wszystkim zaczyna się od e, zawiezienia dziecka do przedszkola. E, i, I to jest moje, e, moja pierwsza naczelna rzecz, którą się zajmuję. Natomiast faktycznie e, po tym, jak przyjeżdżam e, już z przedszkola do biura, no to wpadam w ferwor walki. E, faktycznie zazwyczaj bywa tak, że odpisuję na maile. E, może inaczej. Najpierw planuję sobie pracę. E, faktycznie jest tak, nawet mogę Ci później pokazać, że siadam sobie z, ze swoim kalendarzem, ze swoim notatnikiem i po prostu punkt po punkcie e, piszę, co mam do, e, do zrobienia. Bo przy... Takiej ilości różnych obowiązków, które muszę wykonać, czy telefonów, czy odezwania się do kogoś, czy dopilnowania terminów, to faktycznie jest tak, że ja muszę mieć to zapisane, bo mi się to gdzieś po prostu rozchodzi po kościach. Oprócz tego mam milion powiadomień w telefonie, żeby o odpowiedniej godzinie na przykład... Wyjść gdzieś na spotkanie, żeby dojechać na miejsce na czas, albo, e, albo do kogoś się odezwać, zadzwonić, no e, tak to wygląda. E, później siadam do tych maili właśnie, albo do telefonów, e, a później do już ratuj się kto może. E, czyli odtworzenia, e, ofert od tworzenia e, ofert, przez dogadywanie umów, e, przez dogadywanie... Warunków z partnerami, jak to ma wyglądać, ile osób ma jechać na dane miejsce, po nie po ludziach, i tak dalej. Czy muzyków, czy, czy nie po muzyków, czy, czy oni są dostępni w danych terminach, czy nie, to, tego jest naprawdę bardzo dużo, ale znowu odsyłam nas do początku, czyli wszystko zależy od tego, jakie projekty i na jakim e, stopniu realizacji e, są w tym momencie. Po prostu.
0: Dobrze, a... Jaki... bo ter teraz, teraz sobie przejdziemy do tej części takiej bardziej anegdotycznej, bo na pewno z twoją pracą jest związane wiele przygód. Na pewno nieraz spotkałaś się z dziwnymi sytuacjami, z dziwnymi zachowaniami, z anegdotkami do dotyczącymi dogrywania jakichś szczegółów, czy ma masz może, no nie wiem, wśród twoich jazzmenów masz może jakiś rockmenów, którzy zapomnieli stawić się na koncert albo y przynieśli ze sobą na koncert niespodziewane problemy. Może opowiesz coś o takiej, takiej pracy e, z punktu widzenia ciekawostek dnia Wsz codziennego?
1: Wszędzie, gdzie się pojawiają ludzie, a zwłaszcza kreatywni, e, no to jest bardzo dużo różnych e, przygód. Generalnie, jeśli się z kimś jedzie samochodem, e, tudzież busem, tudzież autokarem, no to jest zawsze zabawnie, w 95% tak jest, zabawnie. No mam szczęście współpracować z osobami, które są bardzo pozytywne, więc mimo tego, że czasami możo, mogą się zdarzyć jakieś tam animozje pomiędzy nimi, to też to najczęściej przebywa, przebiega właśnie w humorystycznych okolicznościach. No ale miałam na przykład... Mm, takie wydarzenie, na które to, co bardziej po stronie klienta było za, zabawne dla mnie, na scenie występowała wokalistka jazzowa, nie będę zdradzać kto. Natomiast przyszła, e, przyszła pani e, właśnie klientka do, do pani organizatorki i właśnie powiedziała, że Jezu, jak Ci się udało załatwić Margaret na tą e, imprezę? To, że po prostu nie wiem, jak można je pomylić, ale się dało to zrobić. Więc bardzo dużo takich sytuacji było. E, albo, że na przykład wokalistka zapomniała butów, e, co jest dosyć istotne na scenie, bo jednak trzeba wyglądać. E, Miałam też sytuację, to bardziej fakapowe niż anegdotyczne, że klient powiedział, że impreza jest, zajmiemy na to, 11 grudnia. Ja umówiłam muzyków, partnerów, wszystko było dograne, przyszło do podpisania umowy, okazało się, że to jest zupełnie inny termin że jest to 10 grudnia zdarzają się takie rzeczy, no i to jest właśnie też ta, 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 ten rodzaj sytuacji ratuj się, kto może.
0: A jak w ogóle... Jak często zdarza się, że klienci przychodzą do ciebie, tak naprawdę nie wiedząc, co potrzebują i nie wiedząc, czego chcą? Czy raczej są twoimi, raczej z, z klientami, którzy są świadomi, jakie usługi dostarczasz i czego mogą się po tobie spodziewać? Czy zdarza się, że przychodzą zieloni i mówią, y, ja bym chciał mieć imprezę, ale w sumie nie wiem, co na tej imprezie, nie wiem, kogo na tej imprezie. Proszę, niech pani mi pomoże.
1: Raczej, yy, Raczej... Zdarzają się, klien raczej klienci, z którymi ja pracuję, to są klienci, którzy wiedzą, czego chcą, których trzeba owszem nakierować, że na przykład y, idziemy w stronę klasyczną, albo bardziej rozrywkową, albo bardziej w bluesową.
0: Ale raczej wiedzą, czego ale chcą. Ale
1: raczej wiedzą i y, wiesz, no też y, ta moja agencja jest dosyć specyficzna, bo tutaj już mamy zawężone mhm. spektrum y, gatunkowe, więc raczej to są osoby, które już są świadome pewnego poziomu wykonawstwa, są świadome tego, z czym mogą się zetknąć. Ale to, co pytasz, na przykład dotyczy tego, ok, ktoś chce, dajmy na to, koncert Roberta Majewskiego, Trębacza, ale totalnie nie wie, jak to ugryźć, czy to na przykład, czy powinien towarzyszyć mu tylko na przykład pianista, co to było dosyć takie ubogie w brzmieniu, czy na przykład powinien mu e, towarzyszyć e, jakiś zespół trzyosobowy, czyli jakieś trio jazzowy, czy może jakiś większy skład, co za tym idzie, czyli jaką scenę trzeba zbudować, jakie warunki trzeba im zapewnić e, pod kątem realizacji właśnie tego rajdera technicznego, czy oświetlenia. To bardziej e, w tym polu e, jakby ja mam takie zadanie doradcze Aha. niż jaki to artysta powinien być.
0: Okej, okay, Czyli ty raczej sugerujesz, jak ma wyglądać cały entourage tego, tego przedsięwzięcia, a klient już mniej więcej wie... Czego jaki klimat, będzie go potrzebował, na przykład, tak? tak? Mhm.
1: I, i no też, tak jak mówię, no mniej więcej wie, jakich artystów może się spodziewać, jaki to ma być klimat, i później trzeba go tylko po prostu popchnąć w odpowiednią stronę, tak, żeby to pasowało do specyfiki imprezy.
0: No dobrze. I teraz przechodzimy właśnie do imprez, bo porozmawiamy sobie o rodzajach imprez, jakie organizowałaś. No właśnie. Czego, czego jest najwięcej w, w tej branży?
1: Imprez komercyjnych, y, przynajmniej y, jak na razie. Y, ale myślę, że to będzie ewoluowało z czasem, y, bo też chciałabym się nad tym skupić, no, ale krok po kroku. No, nie, nie da się zrobić na raz wszystkiego, to piję do, y, do tych tras, o których mhm. gdzieś tam wcześniej rozmawialiśmy. Y, Jaki? Imprez komercyjnych jest mhm. faktycznie najwięcej. Specyfika jest przeróżna, bo to są i e kongresy, gdzie to są stricte koncerty faktycznie. Ktoś wychodzi, gra i cała uwaga jest skupiona na, na artystach. Są imprezy, gdzie mamy do czynienia z jakimś konkretnym projektem muzycznym, na przykład Tribute to Sinatra. I tutaj też jakby łączymy się z pewnym określonym gatunkiem, no ale to już jest zupełnie też inny wymiar muzyki, nie to nie jest instrumentalna, już wtedy już jest bardziej rozrywkowa, więc to już jest zupełnie inna specyfika. No i mamy też imprezy, gdzie po prostu koncerty stanowią muzykę tła. Zdarzają się takie sytuacje.
0: Państwo sobie jedzą, rozmawiają, y, chodzą od stolika do stolika, a w tle brzmi muzyka, tak? Tak. Okej. Okay.
1: Zdarzają się takie imprezy, a, y,
0: jak, jakie A y, jaki naj, największy i, event udało ci się zorganizować? Co, czy jest to ci coś ciekawego, co, o czym warto wspomnieć, warto, warto opowiedzieć?
1: Wiesz co, y, o, o tyle... Z, z, y, y... Dla mnie częściej znaczenie ma to, um, jaka jest specyfika, a nie dla ilu osób, bo jeśli mamy na przykład imprezę dla 500 osób, ale jest to muzyka tła, no To jakby priorytet tej imprezy trochę spada, w sensie ranga. Mm -hmm. nie, nie, nie chcę mówić, że priorytet, ale ranga. Tak? To zapytam
0: że... inaczej. To jak możesz porównać swoje największe zorganizowane wydarzenie mm -hmm. do najciekawszego zorganizowanego wydarzenia i które organizowało ci się lepiej?
1: Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, no po prostu ja lubię swoją pracę i e, jeśli są wyzwania w jedną albo w drugą stronę, to ja się bardzo cieszę. Znowu wracamy do tego, że specyfika jest e, inna. Natomiast e, na przykład e, ostatnio graliśmy koncert na otwarcie mistrzostw e, świata e, w Łodzi mhm. w tym roku. E, I to był Piłkarski. Tak. Tak, tak, tak. U 20. Dokładnie. Albo u 21 20... U 21 Jeden? Był w ubiegłym roku. No to u 20. Mistrzostwa Europy, a teraz mistrzostwa. Ja cię świata bardzo przepraszam i wszyscy słuchaczy, natomiast Porządku. ja faktycznie nie znam się na tej nomenklaturze piłkarskiej i cyferki mogą mi się pomylić. Chyba, to chyba przyznaję się, się bez bicia. Tak. A e, finał to... Ukraina,
0: Korea, bodajże południowa. Także tak, to jest, pierwszy mecz na, na pewno była polska Dobrze. reprezentacja.
1: <głos> I to pamiętam doskonale. <głos> Więc zagraliśmy na, na koncercie, na, na imprezie otwarcia i to była bardzo prestiżowa impreza, też pod tym kątem, że odbywała się w fantastycznym miejscu, bo to był Pałac Poznańskich w Łodzi. Właśnie bardzo róż... zawahałam się przy Pałacu Poznańskich, bo są dwie obiegowe nazwy, Pałac Poznańskiego albo Pałac Poznańskich, no ale chodzi o tą samą rodzinę w każdym razie.
0: I ja o ten sam pałac.
1: Tak. No i tutaj na przykład specyficzna bardzo przestrzeń do ogrania, ponieważ tam była dosyć mała scena, fortepian się nie mieścił już na scenie, skład był dosyć duży, więc tutaj takie logistyczne wyzwania stały przed, przed składem, który grał. Były dwie sale. Z gośćmi, takie przychodnie, no to jakby nie da się dostosować, nagle powiększyć sali, która jest w pałacu, więc tutaj takie, dużo było takich no, specyficznych, specyficznych wymogów pod kątem właśnie takim organizacyjno-logistycznym. Natomiast sama, sama impreza była fantastyczna i zespół, który grał też świetnie zagrał.
0: Ale to była impreza przy okazji pierwszego meczu, nie taka... To było uroczystość, oficjalna otwarcie. otwarcie. nie to nie to ten segment, ten segment artystyczny przed pierwszym meczem. Tak. Okay.
1: Tak, 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 tak. Ze wszystkimi oficjalami, przedstawicielami e, polskimi, zagranicznymi, e, tymi z samego e, piedestału. Więc to, było, to było takie ostatnie bardzo, bardzo prestiżowe yy, wydarzenie i, i bardzo ważne też dla, dla yy, agencji.
0: A to najciekawsze z, przez pryzmat też twojego yy, przez, przez, przez twoje spojrzenie, czyli tę muzykę, która tobie jest najbliższa sercu. Wiesz
1: co, ja bardzo lubię festiwale. I mimo tego, że to jakby nie jest stricte działalność agencji koncertowej, no bo festiwale są już organizowane z punktu wyjścia przez kogoś innego, to festiwale są o tyle ciekawe, że owszem występują artyści z ramienia agencji. Ale też masz kontakt z innymi artystami. Zawsze pojawiają się jakieś inne wpływy. Dla mnie to jest bardzo ciekawe osobiście. Nawet jeśli ja nie stoję na scenie, tylko jestem organizatorką albo spinaczką organizacyjną jakiegoś składu i kogoś wysyłam na festiwal, to... To jest bardzo, bardzo dla mnie najciekawsza część właśnie uczestniczenia w tym całym muzycznym świecie, bo patrząc na zespoły, na składy, które grają, też widzisz ludzi, jak reagują. Tak z punktu obserwatora to jest ciekawe, z punktu organizacyjnego to jest ciekawe.
0: No, szczególnie, że L na festiwalach Lubię, publiczność właśnie. jest troszeczkę inna niż na koncercie. Zupełnie. Bo,
1: są zorientowani właśnie na muzykę, która się dzieje.
0: No właśnie i też często zdarza się, że są, są na jakimś koncercie bo przed chwilą byli albo za chwilę będą na jakimś innym koncercie. Czy często też można spotkać tak zwaną publiczność przechodnią, która się zatrzymuje, poznaje, reaguje trochę inaczej niż tak. na znany sobie repertuar i można też fajnie dopa dopasować i ewentualnie na przyszłość wziąć jakieś wnioski dla siebie.
1: Tak, na przykład y, no bardzo ciekawy dla mnie był y, mm, taki... No, występ, który mi zapadł bardzo e, w pamięć na ostatnim festiwalu e, jazz nad Nilem, akurat na, na tym grałam ja e, z, ze swoim trio. E, był. E, oczywiście tam pojawiali się na scenie różni artyści, natomiast e, był też skład bardzo, bardzo duży. I pojawił się na scenie skład Pawła Steczkowskiego, który zaangażował do swojego projektu muzycznego muzyków ludowych.
0: To musiał być bardzo ciekawe połączenie. Tak,
1: bardzo. I publiczność na przykład bardzo żywo i ochoczo reagowała na właśnie takie połączenie ludowizny z... No Myślę, że z, że, że z jazzem. No trudno w ogóle zapiąć tą muzykę w jakiś konkretny gatunek, ale to było ciekawe, po prostu. Fajne też właśnie, wiesz, to wszystko, co się pojawia na styku różnych gatunków, to jest bardzo ciekawe. A jeszcze jak mamy taką, no może użyję tego słowa egzotykę, mhm. czyli właśnie muzyka ludowa grana przez ludzi, którzy... Od lat to byli starsi panowie, którzy od lat grają muzykę ludową. I tutaj mamy starcie z, ze składem, gdzie, gdzie są nawet gitary elektryczne. No to po prostu... No, bardzo ciekawe połączenie.
0: Bo tylko ścieranie się różnych stylistyk w jedną może spowodować, że muzyka będzie się rozwijać. Ja nie widzę w ogóle innej opcji już teraz. Zanim przejdziemy sobie do ostatniej części naszej rozmowy, która będzie dotyczyć Ciebie jako artystki i Twoich muzycznych inspiracji, zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo jesteś już głęboko w branży tej muzycznej, jesteś jej częścią jako organizator koncertów, eventów i ktoś, kto współpracuje na co dzień z artystami. I wiem też, że często wybierasz się na spotkania z innymi ludźmi z branży, na konferencje, na których, na których spotykasz się z nowymi osobami, z nowymi tematami i próbujesz zdobywać nową wiedzę. I pytanie, moje pytanie do ciebie jest takie. Y czy faktycznie na tych konferencjach można zdobyć jakąś nową wiedzę, czy można się czegoś ciekawego dowiedzieć, no i czy faktycznie się ostatnio czegoś fajnego o polskiej branży dowiedziałaś?
1: Wiesz co... Y nie, nie da się jednoznacznie y, odpowiedzieć na to pytanie. Faktycznie zanim zaczęliśmy tą rozmowę, to tam y, nawiązał się temat y, konferencji, która całkiem niedawno miała miejsce, czyli Dni Kreatywności. Y, no i to na przykład było miejsce, na którym y, y, konferencja, na której ja byłam, żeby y, posłuchać dwóch bloków tematycznych i faktycznie to było dla mnie bardzo interesujące y, pod kątem no, informacji, właśnie rynków ekspor, eksportowych i kierunków, może eksportu. To bardzo, bardzo było ciekawe dla mnie. Z drugiej strony. Miałam świadomość tego, że jeszcze um, trochę wody w Wiśle musi upłynąć, żeby pewne rzeczy się w ogóle zaczęły dziać. E, więc e, pod kątem takiej świadomości fajnie jest być w takich miejscach. Natomiast też e, trzeba pamiętać o tym, e, że m, w ramach czasami konferencji odbywają się również jakieś takie warsztaty. E, I na przykład... E, Warsztat, na jakim byłam, no to już było pewnie tak dobre pół roku, może nawet trochę więcej temu, e, odnośnie Spotify'a e, i odnośnie działań e, w obrębie tej platformy. E, byłam na takim spotkaniu, to było takie spotkanie bardziej warsztatowe. E, dużo rzeczy było, o których miałam świadomość wiedziałam, ale dowiedziałam się kilka smaczków e, takich zakulisowych, uważam, że warto chodzić w takie miejsca. Jeśli, nawet jeśli nie, nie wzbogacimy swojej wiedzy jakoś wybitnie, no to na pewno są ludzie, z którymi można jakieś swoje doświadczenia powymienić. Myślę, że to jest największa wartość takich miejsc, bo na przykład na Dniach Kreatywności um, miałam okazję porozmawiania z osobą, która zarządza bardzo dużą firmą, która znajduje się w posiadaniu pewnych praw ym, do praw autorskich, praw producenckich do z kolei rzeczy, do których ja chcę mieć dostęp, pewnie nie miałabym takiego łatwego dostępu e, do takiej osoby z tak wysokiego szczebla. E, nie, nie chcę jakby wdawać się w szczegóły, bo, bo może to na tym etapie nie jest interesujące, natomiast faktycznie często zdarza się tak, że są osoby, do których e, można się dostać po prostu wprost, podchodząc po ich e, występie. Jeśli jest jakieś zagadnienie, na którym pracujemy i wiemy, że jest ktoś, kto porusza się w danym temacie, czy to prawnym, czy producenckim, czy jakimkolwiek innym i mamy projekt i mamy pewną lukę i musimy ją uzupełnić. I taka osoba się tam pojawia, no to warto.
0: A czy dużo, dużo jest takich konferencji i spotkań dla ludzi, którzy... Bo, bo to, to mnie zastanawia właśnie pod kątem kogoś, kto miałby wejść na ten rynek biznesu muzycznego w Polsce. Czy to są miejsca, na które taka osoba, która startuje dopiero, może się... E, w Powiedzmy tak brzydko wprosić i faktycznie porozmawiać z osobami, których, z którymi na co dzień nie mogłaby
1: złapać kontaktu. Różne są te wydarzenia, ale myślę, że, to, że, że jakby bariera wejścia nie jest jakaś e, taka zabójcza na zasadzie, że budzę się z pomysłem, e, ale mam już jakieś doświadczenie. No, wiadomo, że to jest dla osób, które jak, jakby no nie są z przypadku. E, natomiast nie wydaje mi się, żeby próg wejścia był po prostu taki, że się nie da tego przejść.
0: Ok satysfakcjonuje mi ta odpowiedź. A powiedz mi, bo e, powiedziałeś o, tym, o tych warsztatach ze Spotify'a, czy ty swoim muzyką doradzasz do, muzyką do, do, do w kwestiach dystrybucji, w, w kwestiach di digitalu? Mhm. tak. Okej, okay. czyli jakby to jest kolejna usługa, którą możesz świadczyć, jeśli tak. faktycznie ktoś byłby zainteresowany pomocą. Bo tak, pytam, pytam o to, bo, bo mówiłeś, że masz e, artystów w bardzo różnym wieku, też w swojej, w, w, pod swoimi skrzydłami, więc być może też niektórzy z nich nie mają Pojęcia albo już mi się też nie, nie chce tymi. Co strewami... bez, bez względu na wiek. Aha, okej. Okay.
1: Niektórym się też. też. Nie chce, chcą się na przykład skupić tylko i wyłącznie na tworzeniu, albo na ćwiczeniu, albo na doskonaleniu się, albo na poszerzaniu swoich horyzontów, ale niekoniecznie o online.
0: Okej. Okay. Ludzie są różni. Oczywiście mają oczywiście. różne y,
1: potrzeby, mają różne y, oczekiwania. Mają okay, do tego prawo. I Okej, okay, jeśli jest. Y, Taka osoba czy firma, która może to zrobić za nich, to czemu nie, nie mają z tego korzystać i y, mogą się oddać temu, co kochają najbardziej. I, i to jest okej. Okay.
0: Dobrze. Bardzo mi się to podoba, bo ja jestem bardzo podobnego zdania. I teraz porozmawiajmy o tym, czym, czy, co ty kochasz bo kochasz muzykę, jak wszyscy pewnie, wszyscy, którzy słuchają tego podcastu, bo właściwie o, o muzyce i o sprawach dotyczących muzyki rozmawiamy. I czas przejść do ostatniego segmentu naszej rozmowy i porozmawiać o tobie od strony muzycznej. Mm -hmm. No bo twój y, pseudonim staniczny to Eve Light, tak? Tak, tak, tak. tak. Y I opowiedz coś o projekcie i o tym, jak występujesz, od kiedy występujesz i co prezentujesz.
1: Występuję od bardzo, bardzo dawna. Ale pod pseudonimem Eve Light od... Boże, czas szybko leci. Od kilku lat. Nie, nie chcę teraz strzelać dokładnie ile. Natomiast swoją debiutancką płytę wydałam właśnie pod pseudonimem Eve Light. To była płyta Woman i ona była wydana w 2017 roku. To
0: jeszcze nie tak dawno. Nie tak dawno. To jeszcze w miarę świeży materiał. Tak. Masz jeszcze troszeczkę, żeby przygotować następny.
1: Tak, 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 tak. No już mam właśnie pomysły tlące się, mam e, dwie piosenki autorskie. Tym razem mhm. e, może wspomnę o tym, że e, płyta, która została wydana, to są... E, e, to są bardzo słynne przeboje, ale znane z męskich wykonań, natomiast są um, wzbogacone o kobiecą wrażliwość, moją wrażliwość i e, myślę, że to połączenie jest w niektórych przypadkach trochę egzotyczne, ale wydaje mi się, że przez to ciekawe. E, natomiast kolejna płyta, z którą bym chciała wyjść, to chciałabym, żeby to już była płyta autorska. E, przygotowuję się do tego. Ale mam też dużo innych rzeczy, które są po drodze. I to się tak i to się trochę przeciąga. Natomiast mam już muzyków, z którymi wiem, że na pewno będę pracować. Mam dwie napisane piosenki, mam dwie kolejne, które czekają na mój tekst finalny. Więc prace posuwają się do przodu, ale wolno. Systematycznie, ale powoli. Tak, 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 tak. No wiesz, poza tym to wydanie autorskiej płyty ze swoimi piosenkami jest czymś innym niż wydanie płyty z coverami, no bo do coverów podchodzimy trochę projektowo, a tutaj, OK też można podejść do tego projektowo, natomiast no specyfika pracy nad swoim własnym materiałem jest zupełnie inna.
0: I teraz nawiązując do wypowiedzi odnośnie przygotowywania nowych utworów i szykowania się do nagrywania płyty, opowiedz może, czym się obecnie jarasz muzycznie? Bo to jest fajne nawiązanie do tego, jak może brzmieć płyta, biorąc pod uwagę to, czego właściwie słuchasz i co cię napędza do tworzenia
1: obecnie. Zrobiłam taką przerwę, dlatego, że Ostatnio bardzo dużo słucham e, piosenek e, Disneya. W związku One z... też mogą inspirować. Tak, w związku z... E... No więc grany jest Król, e, król Lew, e, mała, mała Syrenka i e, Madagaskar, to już bardziej współcześnie.
0: A nie ma ża A... żadnej moany i Krainy Lodu? Jest,
1: oczywiście, że jest. Kraina Lodu nie. Kraina Lodu e, u mojego syna się w ogóle nie przyjęła. Może nie lubi księżniczek, nie wiem. No, jak na razie. Jak na razie. E, natomiast już trochę b, b, poważniej podchodząc do pytania, bardzo dużo klasyki słucham ostatnio. E, Chopin, Bach i Mozart.
0: To no, bardzo klasycznie. E,
1: tak, e, to, to są rzeczy, które bardzo mi się podobają e, i mam takie okresy w życiu, kiedy do nich namiętnie wracam. E, i one opanowują mnie przez jakiś czas. Nie rzucam się na nowości. To na pewno staram się być na bieżąco. Między innymi dzięki właśnie Spotify'owi czy Apple Music. Ale, ale raczej sama sobie dyktuję warunki, na których ja słucham muzyki. Sama wybieram sobie rzeczy, których chcę słuchać. Bardzo często wracam do klasyki jazzu. Do Elly Fitzgerald uwielbiam Ninę Simon, uwielbiam Sinatrę. Kocham Nat Kingcola. To są takie rzeczy, do których bardzo regularnie wracam.
0: No to są evergreeny, które raczej nigdy ze sceny nie zejdą i zawsze będą słuchane przez tysiące, jak nie miliony, mimo że generacje będą się
1: zmieniać. Tak, no to widzisz, ale to jest e, myślę, muzyka, po pierwsze na żywo, e, tam nie było elektroniki żadnej, więc te e, brzmienia się nie przedawniły. E, tak samo z taką e, tą, tą starą muzyką rockową, gdzie nie było wpływów żadnych takich syntetycznych. E, ona jest cały czas aktualna, dlatego, że ta muzyka zagrana znowu na instrumentach będzie brzmiała tak samo. I myślę, że to jest właśnie taki klucz do jej ponadczasowości. Bo wszystkie takie brzmienia nowoczesne potrwają rok, dwa i okej, okay, można wracać do tych numerów. Ja nie mówię, że się do nich nie wraca. Ale mam na myśli... Na przykład jest taka piosenka She's a Maniac i jest na początku ty -du -ty -du -ty -du, taka, taka melodyjka.
0: Koverowana miliony razy.
1: Tak. E, ta melodyjka jest e, dosyć mocno zdezaktualizowana, ale ta piosenka ma taki klimat, że się do niej wraca, ale, ale jednak jest w niej jakiś tam duch e, czasu. Natomiast faktycznie te wszystkie takie bardzo akustyczne brzmienia e, są ponadczasowe. Ja tak uważam, że, 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 że to tak właśnie wygląda.
0: A czy tych e, mocno klasycznych wpływów możemy doszukiwać na nowym materiale? No na Jak pewno myślisz? będzie
1: jedna piosenka, y, która już jest stworzona i jest oparta na polifonii bachowskiej. E, bardzo dużo jest moich ścieżek wokalnych, e, które po prostu są, no nie jest to skat, to są melodie, które jakby rozbite na sylaby nie mają żadnych słów i stanowią tło, e, więc tak, no, polifonia bachowska się na pewno znajdzie, przynajmniej y, w jednym momencie.
0: Czyli jednak, czyli jednak. To, to nie jest tak, że słuchasz sobie tak, i ładnie utwór... nam opowiadasz o tym, a tak. ale to znajdzie się gdzieś Ale ten utwór nie brzmi
1: w ogóle yy, właśnie tak klasycznie, natomiast te wpływy są właśnie oparte na polifonii bachowskiej i, i to yy, oj, nie zabrzmi to skromnie, ale to wybrzmi fajnie po prostu. To jest ciekawe. Tutaj nie musisz być skromna. Dobrze, to nie nie,
0: nie nie musisz się krępować. Możesz powiedzieć, że twoja nowa płyta będzie najlepszą płytą na świecie. Moją. Tak, tw twoją. <laughs>
1: tak, no na razie innej nie będzie, więc pewnie tak.
0: No i super. W takim razie... Będziemy czekać na nową płytę, będziemy czekać na kolejne eventy i kolejnych muzyków, którzy dołączą do Twojej agencji i którzy będą dawać wspaniałe koncerty. Ja życzę Tobie, żebyś już niedługo organizowała swoje pierwsze trasy koncertowe. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję, bardzo było mi miło.
0: Mi też było bardzo miło. Moim gościem w trzecim odcinku podcastu Pana od Muzyki była Ewelina Babiarz, czyli artystka o pseudonimie Eve Light i założycielka, szefówka. Fowa, agencji Light Music. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.